0: Esto es Invulnerables, un espacio para reafirmar nuestro propósito en Cristo. Mi nombre es Shaylee Ramírez y estamos juntas para caminar este recorrido. episodio anterior les conté que este episodio iba a ser muy especial porque no solo iba a estar yo sino iba a tener a una invitada muy especial y muy amada por mí y sé que por muchos entonces estoy muy feliz de presentarles a mi hermana heidi ramírez eh, estoy muy feliz y sé que va a ser de mucha bendición Para muchas personas, como lo ha sido para quienes la conocemos Su historia eh, y su vida eh, Bendice la de los demás Entonces estoy muy feliz que ella pueda compartir un poco de ella Ella tiene, o yo también tengo, (ríe) tres sobrinos Y este año, tal vez muchos lo sepan eh, Perdimos a a mi sobrinita, ella perdió a su bebé Amelia y creo que le voy a dejar el espacio a ella para que se presente y nos cuente su historia.
1: Hola a todos y pues que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio, algo muy hermoso poder estar aquí después de haber escuchado todos estos episodios y poder tener la oportunidad de hablarles y de contarles algo de lo que... Pues Ailey ya ya les adelantó, es algo muy bonito y pues le agradezco mucho, yo también la quiero y la amo Y pues les voy a contar algo de, de lo que sucedió con Amelia Y pues les cuento que yo tengo ya dos bebés antes de ella, Carmi de 10 años y Santiago de 6 años y pues con ellos mi embarazo transcurrió normal sin ningún inconveniente todo estuvo pues muy bien el año pasado pues quedé embarazada nuevamente de Amelia el embarazo estuvo perfecto hasta el último mes exactamente el mes de mayo que Fue el último ultrasonido que yo me hice para poder ir a la ciudad capital de Guatemala para poder eh, programar la cesárea y pues que ya la teníamos programada para el 1 de junio. Pero eh, todo empezó antes de, de todo esto, cuando dos semanas antes de la cesárea yo empecé a sentirme mal, diferente a, la, a mis otros dos embarazos eh, y ahí comenzó eh, Dios a actuar por medio de, de varias personas y fue pues que yo comencé a, a, a ver qué era lo que tenía, por qué me estaba pasando esto diferente, averigüé, eh, llegó una comadrona, ella me, me sobó, como decimos aquí en, en Guatemala y pues ella me dijo que que según su experiencia, Amelia, mi nena, no iba a llegar al tiempo que ya habíamos eh, tenido programado. Y pues eso fue un 18 de de mayo. Eh, Luego el día siguiente mi papá llegó al lugar donde yo vivo y pues con la insistencia de mi mamá, gracias a Dios, eh, me fui con él para, para la capital ese 19 de mayo el camino pues es largo para allá, pero eh, gracias a Dios todo transcurrió muy bien. Pero horas después de haber llegado, yo comencé con unos dolores diferentes porque nunca había sentido yo dolores, ya que los otros embarazos habían sido con cesárea programada. Y eh, mi hermana, Seili, preocupada por eso y por la experiencia que ella había tenido con mi sobrino. Eh, me dijo llamarle al doctor porque esto no es normal y esto y lo otro y pues comenzamos a ver, yo me... no tenía ni siquiera la pañalera lista y pues era una sorpresa de que ella me iba a regalar esa pañalera ese mismo día eh, sacó del envoltorio la pañalera mis hermanas me ayudaron a, a arreglar todo, mi maleta, la maleta de la, de la nena pues mi mamá comenzó a arreglarse, eh, a alistar su maleta, igual porque mi esposo no estaba conmigo todavía, ya que no lo esperábamos, yo llamé al doctor, eh, se adelantó todo, eh, a última hora también cambiamos de lugar en donde iba a hacer la cesárea, y pues se dio todo tan rápido, y yo me acuerdo muy bien que esa tarde le, le llamé a mi esposo y le dije, eh, mira, eh, yo creo que se adelantó todo, y... Y pues hoy me van a hacer la cesárea Y yo pues llorando Yo creo que eh, las que son madres Podemos como presentir de alguna manera Que algo no está bien Que algo eh, va a pasar Y me dice él, ¿pero por qué estás llorando? Me dice, no llores Y yo le digo, pues no sé Pero, pero, pero no le quise decir que yo sentía que algo iba a pasar Y pues nos fuimos ese día eh, ahora como todos lados y hospitales, pues nos hicieron el hisopado por el COVID, algo que a lo que mi mamá le había estado oyendo <risa> desde el, el principio de la pandemia, pero nos lo hicieron, gracias a Dios salió negativo, entramos directo al quirófano, yo rompí fuente, algo que tampoco había experimentado en mis dos embarazos anteriores, eh, me dijo la doctora, que era la hija del doctor, su asistente, eh, me dijo, rompiste fuert- fuente pero no tiene nada de dilatación entonces definitivamente no había otra más que hacer la cesárea a las 10 de la noche nació Amelia, ese 19 de mayo eh, yo preocupada porque pues no lloró desde el principio luego ya lloró el, la cesárea fue bastante complicada eh, según el doctor después me dice, mira si lo hubiéramos eh, hecho en el primer sanatorio que teníamos, no sé qué hubiera pasado, porque no teníamos las instalaciones necesarias para algo que no estábamos preparados. Entonces Dios definitivamente mueve todo de alguna manera. Y pues ese día eh, yo vi a la nena y mi mamá eh, valientemente, que fue la que entró conmigo, grabó el, el parto, grabó la cesárea y ella preguntó, ¿y qué tiene la nena ahí a, la, a esa chivola, dice ella, que tiene ahí en su ombligo? Y el doctor, pues muy amablemente, el, el, le dijo que era algo que posiblemente le obstruía, pero que no se preocupara. Y pues resultó que eso era una enfermedad que yo nunca había escuchado, y creo que mi familia tampoco nunca la habíamos escuchado, que se llama gastrosquisis esa noche eh, me dijeron nos tenemos que llevar a la nena de emergencia hay que operarla hay que ver cómo está por dentro porque eso eh, no es algo bueno mi mamá eh, se fue con ellos se llevó a la, a la bebé ella la cargó para darle calor se la llevó en vuelta. a las 12 de la noche exactamente se la llevaron a otro sanatorio donde iba a ser operada eh, regresó ella a las 4 de la mañana conmigo ya se imaginan la preocupación y todo lo que yo pasé sin poder dormir ni nada y pensando ¿qué tendrá Eh, ahora con la tecnología? y yo buscando en internet ¿qué es gastrosquisis? y cuando pues eh, investigué y encontré no fue nada alentador lo que yo me encontré ahí eh, era algo malo, algo no bueno y algo que uno pues nunca se espera Estuve ahí el siguiente día, eh, mi esposo llegó a la capital con mis otros hijos, eh, llegando pues ocho horas de camino aproximadamente, eh, manejó toda la noche, a las 10 de la mañana le, le iban a hacer la cirugía, se fue directo para allá con mi papá, quien fue lo, quien lo acompañó, estuvo ahí. Eh, la operación fue más tarde, gracias a Dios la operación s- s- salió muy bien. Ella es estable, la bebé, Amelia, pero yo la pude ver hasta el día siguiente, cuando ya salí del sanatorio, en donde nos esperaban en este eh, sanatorio y nos explicaron los doctores eh, exactamente qué era lo que ella tenía. Y pues. Eh, ella, Todos los diagnósticos de gastroscrisis son diferentes, ninguno es igual al otro, pero en el caso de ella no tenía intestino delgado y su intestino grueso era muy delgado y muy corto. Entonces la cirugía que ellos le hicieron eh, fue muy delicada y simplemente ella nunca iba a poder comer eh, la vida que, que fuera a tener solamente alimentada con una alimentación llamada parenteral. Entonces empezó el, el asunto, ¿verdad? Difícil para nosotros, porque nunca nos lo esperábamos. Y, perdón, eh, y entonces, este, pues eh, comenzamos, comenzaron a darnos opciones de qué, qué era lo que podíamos hacer. Y pues solo había tres opciones. Una ella viviera una vida con, alimentándose por este medio eh, la segunda era un milagro sobrenatural y la tercera pues la muerte y son eh, opciones que cuando uno va a tener un bebé eh, es lo último que se le viene a la mente pero así fue y ahí estábamos y pues a enfrentar esto ¿verdad? ¿verdad? Y comenzamos, eh, gracias a Dios y a mis hermanas, a la familia, a los amigos, a la iglesia que se unió um, a orar y a poder eh, ver qué hacíamos. Empezamos a ver opciones en, en otros países, en otro lado, para poder llevarla donde la tecnología es más avanzada. Eh, la tuvimos que trasladar a o, al hospital general, al Rootbell ya que eh, pues los costos eran bastante elevados de donde ella estaba y prácticamente la, la atención y el equipo y todo lo que ella tenía pues era lo mismo. Eh, esa noche que la trasladamos, eh, mi esposo estuvo toda la noche ahí esperando para que ella fuera ingresada. Las 5 de la mañana se ingresó y pues empezó el el dilema, ¿verdad? De que no sabíamos cómo estaba, cómo estaba ella. Gracias a Dios ahí el Señor siguió poniendo ángeles que nosotros le llamamos de carne y hueso porque ellos, de alguna manera, eh, contactos que, que tenía mi hermana Seyle, amigos que teníamos ahí, eh, empezaron a, a darnos noticias de cómo estaba y logramos al final hablar con encargados de esa área donde ella estaba. Nos dijeron que nos iban a apoyar, que nos iban a a ayudar en todo, mientras nosotros eh, podíamos trasladarla a otro país, que era la única solución, ya que aquí en Guatemala no había eh, otra opción. Eh, La asistente del doctor que me atendió ese día también se puso en contacto con nosotros y al final fueron, gracias a Dios, tantas personas, unos amigos que tenemos en, en otro país también estuvieron averiguando en España eh, qué se podía hacer al final, eh, pues yo le, le digo a mi, a mi esposo luego de todo esto, a pesar de todo lo que pasamos pues eh, en ningún momento nos sentimos solos pero y entonces eh, llegó el, el momento que no queríamos que pasara y fue que un domingo... 30 de, de mayo, eh, en, la, en la tarde, eh, yo recibí la, la llamada de un doctor del hospital del el Roosevelt y me dice, eh, mamá de, de Amelia, de Mariana, sí, le dije yo, no, no sabía ni quién era, le hablo del, del hospital Roosevelt para contarle que Amelia se puso mal y pues la vamos a estar llamando para ver cómo ¿Cómo sigue? Ya se imagina la, la incertidumbre y, y, y lo, que, lo que puede pasar, lo que uno se, se pone a pensar. Eh, al rato me vuelven a llamar y me dicen que, que vengan ya que sí si está muy grave y necesito, necesitamos que estén aquí. Eran más o menos como las seis de la tarde. Acabábamos de terminar un culto que, que hacíamos como familia, un culto familiar que hacíamos toda la noches y, y oración. Eh, Pues mi mente en ese momento se quedó en blanco Como que ya sospechando de lo que que iba a pasar Eh, Nos fuimos, nos fueron a dejar al hospital Llegamos y pues cuando cuando llegamos con mi esposo eh, Gracias a Dios eh, también hasta en eso Fuimos privilegiados de que los... eh, nos dejaban entrar a los dos, ya que normalmente no dejan entrar dos personas ahí, por muy grave que, que sea la situación. Pero nos dejaron entrar y salieron pues los doctores a hablar con nosotros muy amablemente. Y nos dijeron que la nena pues había eh, entrado en un shock y que pues había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. Por lo mismo de que ella no podía eh, respirar ni siquiera la, su saliva, ella podía okay. tragarse porque no, no podía cómo le saliera. Entonces, en ese instante, eh, pues eh, yo simplemente no, no supe qué decir. Eh, los doctores eh, no, nos fueron lo más eh, buenos posibles digamos, para darnos la noticia. En ese momento, pues, eh...
2: a como estoy ahorita,
0: (risa) a como estamos
2: ahorita, (risa) Eh, no sabía qué pensar. Eh, Con mi esposo orábamos y le decíamos al Señor que, que hiciera su voluntad. Y eso era lo que queríamos realmente porque sabíamos que su voluntad es perfecta, por muy difícil que sea, pero en nuestro corazón, pues, de alguna manera guardábamos la esperanza de que su voluntad fuera, pues, que ella fuera sanada. Y en algún momento me acuerdo yo que le dije a a mis hermanas y me le dije a a Gladys, mi hermana, le digo yo, un hermano nos dijo, pongan en oración a la nena, eh, eh, pídanle a la iglesia que oren por ella, por ustedes, ya que pues tal vez hay algún justo entre tantos que se ha escuchado y que que por medio de él pues eh, sea sanada. Y mi hermana... eh, cuando me mandaba mensajes y me decía, mira, puse a la nena en oración en tal lugar, en tal grupo, en tal cosa. Me dice, porque yo espero, me decía ya, de, que, de lo que dijo el hermano, que en algún lugar eh, hubiera algún justo para poder eh, escuchar la oración. Pero, pues, escuchando esa noticia, eh, yo solo pude ver a la nena tres veces en esos once días. Eh, nunca le pude dar pecho ella no podía eh, yo fui a donar leche al hospital con, con la excusa de, para poder verla porque así me dejaban entrar fácilmente y pues sabiendo que, que si mi nena no la iba a aprovechar pues alguien más lo iba a hacer
1: eh, cuando la iba a ver me acuerdo que la miraba en su
2: cunita y, y yo le, le hablaba a ella y le decía que la amaba, que el Señor la amaba. Me acuerdo que en, en una ocasión le dije eh, que el Señor no se había olvidado de ella. Que no era de que no la había formado bien. Que Dios sabía lo que hacía, aunque nosotros no. Y que pues Señor, el Señor estaba con nosotros. Y en ese momento que nos dieron la noticia... Eh, yo solo fui, eh, nos dieron la oportunidad de poder entrarla a ver, ella estaba solita en una, en una salón y pues como la tenían con respirador todavía su, su abdomen se movía, eh, pero era de forma artificial, ella ya estaba fría, me, me dieron la opción de poder tocarla, meter por unos agujeros que tienen la incubadora, la toqué, estaba fría y pues poder verla, así fue muy difícil, eh, fue un momento nada más que la pudimos ver, luego pues comenzamos con todas las vueltas que nos correspondían para para poder
1: eh, llevar a cabo la defunción y todo lo que, que seguía después de eso. Y yo solicité, me acuerdo, el, al señor que, que se hizo cargo de todos los trámites, de llevar a la funeraria.
2: Yo le dije que yo quería cambiarla. Yo le dije que, pues, como nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pues, aunque sea ahí, lo quería hacer. Pero, pues, por tema del, del COVID, no, no, no se podía eh, me dice mi esposo, ¿lo querés hacer? Yo, sí, yo quiero hacerlo. Me dice, yo no soy tan valiente como para poder hacer eso. Pero no se dio la oportunidad. Eh, ese domingo al otro día, lunes, fuimos a, a enterrarla. Eh, y pues llegaron algunos amigos, la familia y hermanos de la iglesia... Estuvieron con nosotros, fueron pocos pero eh, estuvieron ahí y luego pues comienza el, el la pelea, siento yo, eh, mental que se da en poder aceptar lo que, lo que ocurrió y, y de alguna manera <coughs> poder armar el
1: rompecabezas. Uno quisiera encontrarle solución o, o poder encontrarle un porqué a todo pero hay veces que no no se puede nuestra mente no alcanza a entender tantas cosas que Dios permite que pase y nosotros eh, pues yo pensaba de algún de alguna manera si si Dios si Jesús hizo ese milagro tantos cuando cuando estuvo aquí también lo pudo haber hecho con ella y estoy segura de que lo pudo haber hecho pero no fue así su voluntad no era esa, y pues ha sido difícil este proceso, el poder explicarle a mis hijos que en la muerte, cómo, cómo era de que pues, no regresaríamos con, con Amelia a casa, eh, cuando regresáramos, pues que ella no estaba ya con nosotros, eh, ellos pidieron verla, me acuerdo, Eh, Cuando estábamos eh, en en el lugar donde la enterramos eh, Ellos pidieron poder verla eh, Para de alguna manera poder eh, eh, confirmar lo que estaba sucediendo Y pues hasta hasta aquí estamos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado Y ahora yo eh, pues también... Puedo ver la la muerte desde otro punto de vista. Nunca nos había tocado eh, poder ver la muerte de esta manera. Sí habían fallecido familiares nuestros, eh, pero no había sido así. Y ahora lo vemos de otra manera. Eh, Sabemos que la muerte es natural. Sabemos que... Que este cuerpo, pues, va a regresar al polvo de la tierra. Pero, como dice en Génesis 3.19, pues, del polvo somos y al polvo volveremos. Pero poder vivirlo, poder experimentarlo y saber aceptarlo es muy difícil. Para unos es más difícil que otros. Pero definitivamente sabemos que todos vamos a... a a morir una vez
0: aquí las dos estamos llorando (risa) Eh, gracias Heidi es muy valiente de tu parte hablar de de esto porque porque ahorita estás exponiendo literalmente a a muchas personas un dolor estás abriendo tu corazón y estás reviviendo muchas eh, cosas y muchos sentimientos que que duelen Eh, solo quiero decir algo respecto a eso y es eh, que el el vivir también esto como como tía y como hermana fue muy duro y diferente a a lo que habíamos vivido con con Isaac. Eh, Todo se dio de una manera súper diferente. Eh, Me dolió mucho. O sea, yo cuando recuerdo a Amelia... Aún sigo llorando. Eh, es muy doloroso. Yo no, n- nunca la pude ver, tocar. Pero la recuerdo y, y sigo llorando porque... ¿Cómo nos unió esa bebé tan chiquita? Nos unió en oración, en amor, en pasó fronteras. Sí. Y, y fue también que aprendí de otra manera el amor de Dios. Eh, Y solo esto quería decir respecto a a la muerte de de Amelia. Y quiero eh, queremos hablarles ahora de de algo que consideramos nosotros que es importante saber como cristianos y también en qué debemos hacer como cristianos. Saber como cristianos qué es la muerte y actuar como cristianos, como iglesia, ante una muerte. Eh, quiero, yo creo que este versículo, muchos se lo saben, pero se los voy a, a decir, está en Filipenses 1:21, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si seguir viviendo en este mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir. Me siento presionado por ambas partes, por una, desde la muerte para estar con Cristo. Que es mucho mejor. Primero vamos a hablar acerca de qué es la muerte o qué debería de ser la muerte para nosotros que creemos en Dios. Eh, Heidi decía anteriormente acerca de que vamos a volver a, a lo que fuimos en algún momento. Eh, cuando el rey David estaba a punto de morir, le dijo a su hijo Salomón que él seguía el camino de todos en la tierra, pues eso es exactamente la muerte es el camino que todos llevamos, tanto nosotros como también las personas que amamos, las personas que viven en fe, quienes no creen en Dios, personas de todas las religiones, también las que han hecho o han actuado mal en esta tierra, nuestros hijos, papás, hermanos, nosotros todos, todos vamos a morir, vamos a volver a lo, por lo que fuimos creados, y... La muerte, para nosotros como cristianos, tenemos que saber que es algo pasajero. Es es algo que que va a pasar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero tenemos la certeza que sí va a pasar. Eh, Estábamos hablando anteriormente con Heidi antes de empezar a grabar, acerca de, de que todo se va a ver, todo será diferente y... No sabemos si vamos a morir en un accidente, no sabemos si vamos a morir por vejez, que es lo que creo que todos queremos. Esperamos, lo que (ríe) se supone. Pero la muerte va a ser dolorosa para las personas que se quedan. El duelo, les he hablado anteriormente acerca de de, de todo esto. El, El que va a ser difícil cuando hablamos de muerte, hablamos para quienes estamos vivos. ¿Cómo vamos a vivir después de la muerte de alguien? Exacto, y y esto es lo lo difícil, lo complicado, porque
1: una muerte siempre va a ser difícil Eh, y pues va a ser difícil primero porque nunca estamos preparados para ella, nunca eh, vivimos el día a día y no pensamos en la muerte, vivimos, eh, amanecemos y despertamos para poder vivir un día, pero nunca despertamos pensando en que ese día vamos a morir. Entonces, nunca estamos preparados para eso. No no pensamos en ello, sabiendo y conociendo, teniendo la certeza de que en algún momento va a llegar. Entonces, eh, es difícil por eso. Y lo otro que es difícil es porque la forma en que muchas veces sucede Eh, y aún cuando es natural, pues duele. Eh, En el caso de nosotras, pues nosotros eh, estábamos embarazadas, teníamos nuestros bebés Y nuestra ilusión era poder verlos crecer, poder verlos jugar Poder eh, en algún momento ver el crecimiento que ellos eh, pues tener y, Y que de alguna forma ellos nos enterraran a nosotros, no nosotros a ellos Pero pues no fue así Entonces, eh, es difícil la forma en que se da, Eh, pues la naturaleza como nos la han enseñado, como la conocemos, después nace, crece, se reproduce y muere, es el orden que nosotros creemos, tenemos en mente, pero cuando no es así, cuando muere un joven familiar, alguien, amigo, hermano, tío, alguien muy cercano a nosotros en su juventud, es muy difícil, poder eh, llevar ese dolor, poder aceptarlo también, porque podemos decir, pero se supone que no era así, era muy joven o era muy pequeño, o ¿por qué? Porque nunca vamos a ver la muerte como algo esperado, nunca la esperamos, pero sabemos de que sí se va a dar y eso es porque es, eh, en la misma palabra de, de Dios nos, nos lo dice, que del polvo somos, como le repetí al polvo volveremos, de ahí fuimos tomados, llegamos nuevamente pero eh, entonces la muerte nunca va a ser fácil, siempre va a ser difícil y llevar ese dolor va a ser
0: algo complicado toda para los que quedamos uh-huh. debemos comprender lo que dicen en el versículo eh, en Génesis 8 22, que nos enseña pase lo que pase, el mundo no se va a detener Pase lo que pase, la vida sigue. Pase lo que pase, hoy habrá una noche y mañana tendremos el amanecer de un nuevo día. Yo recuerdo los primeros días después de la muerte de Isaac y para mí era como otra vez, otro día. O sea, todo siguió, todo, no, no nadie paró, todo, no es que como yo me sentía triste, ya no salió el sol. Eh, todo era oscuro para mí, pero el mundo seguía yo salía de la habitación, salía de mi casa y el mundo seguía nosotros no podemos hacer volver a esa persona que ha muerto nosotros vamos hacia, hacia donde esa persona está es decir, que la vida va a continuar no tengo la menor idea de cuántas personas justo hoy murieron pero nosotras estamos acá, siguiendo, continuando pero mañana podemos morir tener un accidente eh, una enfermedad eh, y tenemos que estar conscientes qué es la muerte y creo que lo importante de, de, de que ahorita estamos vivos es cómo vamos a estar viviendo le decía a mi hermana eh, que nosotras se las podemos, nosotros que estamos vivos se la podemos poner más fácil a, las pers- a nuestro alrededor cuando nosotros muri- mur- muramos porque por ejemplo, si yo estoy enojada con mi mamá si yo estoy enojada con mi hermana si hago cosas que dañan a las personas o deshonran a mi familia o a Dios qué difícil va a ser para mi mamá que yo muera qué culpa va a tener ella de decir pudimos haber hecho las cosas bien pudimos habernos pedido perdón Si yo estoy enojada con mi hermana eh, y muero en un accidente, ¿cómo ella va a transitar su duelo? Eh, Y muchos ejemplos así, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros como cristianos para... Porque como les dije anteriormente, la muerte va a ser un descanso. Y estamos aquí ganando puntos (risa) para realmente (risa) ganar un premio después.
1: Y y es así, eh, esto es tan cierto. Eh, Dice un un versículo en 1 Tesalonicenses 4.13. Hermanos, no queremos que ignore lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Y esto tiene mucho que ver en cómo nosotros... eh, estemos actualmente, les decía que pues que no esperamos esto, pero ¿cómo estamos hoy? Porque sabemos que en cualquier momento va a llegar la muerte, pero ¿cómo estoy yo hoy con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos? Estoy peleando, estoy enojada, eh, estoy en problemas con ellos, eso va a tener mucho que ver en que si a este familiar este este amigo mío, pues le sucede algo, porque va a influir mucho en cómo yo me voy a sentir después Eh, y también el el hecho de de qué tan tan cercanos estamos al Señor para poder sobrellevar eso para poder eh, tener esa esperanza en, en, en el Señor entonces depende mucho de nosotros en cómo estemos con las personas con nuestro prójimo
0: y en cómo estemos con Dios. Um, hay un versículo, y yo también sé que si ya se lo conocen. <ríe> yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, jamás morirá. Por eso... Justo lo que dice Hey de ahorita, debe de haber lugar para una tristeza, no debe de haber lugar de una tristeza sin tener esperanza. Está bien estar triste, está bien llorar. Jesús, creo ya anteriormente, ya se los he dicho varias veces, lloró cuando murió su amigo, él lo amaba. Pero estar triste es natural, estar sin esperanza es, creo yo, lo más doloroso. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? cómo estamos nosotros con nuestro prójimo, prójimo, como dijo Heidi, para realmente morir pues obviamente con la esperanza esperanza de que que en algún momento nosotros vamos a vivir. Para siempre. (risa) Exacto. Pero va a depender de nosotros. Eh, En la Biblia nos recuerda que no no pertenezcamos ignorantes, como dijo Heidi. Eh, Nosotros como cristianos tenemos que hacer una diferencia. Eh, yo recuerdo eh, que una persona me escribió hace un tiempo ya. Que a como me escribió, yo supuse que ella había perdido hace muy poco a su bebé. Eh, y le pregunté que hace cuánto. Ella me dijo, no recuerdo muy bien, pero era alrededor de 5 o 6 años. Que su hijo había fallecido y ahora tenía problemas con su pareja, su esposo, y que ella no podía. Ella no quería tener más bebés, ella ella se había quedado estancada. Eh, Ella decía que la culpaban porque, pues, no no podía salir de ahí y su vida se había detenido. Entonces, la culpaban a ella por la vida de su esposo, por su matrimonio, por la relación que tenía con su familia y... Antes de de esta grabación estábamos hablando con Heidi de varios casos. Y quiero decirles que es normal sentirse triste, es normal llorar. Eh, Yo recuerdo los primeros meses que fueron muy difíciles después de Isaac. Pero yo le pedí a Dios que por favor, por favor... Yo creo que esto es un top secret porque solo una persona (risa) más lo sabe... Pero yo le decía a Dios que por favor me diera la oportunidad de volver a ver a Isaac. Siento, yo sé que Dios sabía que eso a mí me iba a dar paz. Y y no fue hasta meses, seis, siete meses después, que obviamente Dios no me me mostró a Isaac otra vez, como como físicamente, pero sí lo hizo a su manera y él me lo mostró en un sueño. El, recuerdo muy bien ese sueño, yo desperté y desperté llorando, pero me dio tranquilidad. Yo les quiero decirte de que si ustedes le piden a Dios algo, Él sabe cómo ayudarnos, porque sabe también que va a doler, conoce nuestro dolor y va a darnos herramientas de cómo sobrellevar ese dolor. Ahorita justo entramos al otro tema, que es acerca del de papel muy importante que juegan las personas a nuestro alrededor y nosotros como iglesia cuando alguien pierde a un ser amado. Yo quiero iniciar esto eh, leyendo algo que me
1: imagino también ya lo saben. Está en Mateo 25.35 en adelante y dice «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, esto es algo tan importante. Yo recuerdo cuando me sucedió a mí eh, con lo de Amelia, eh, como les dije anteriormente en ningún momento nos sentimos solos eh, eh, se colocó en guardia de oración a nivel nacional de la iglesia pues el caso de, de, de Amelia a nosotros nos mandaban mensajes eh, a mi esposo eh, nos mandaban mensajes por whatsapp por messenger en facebook y realmente era alentador eh, poder leer eso o una llamada o un mensaje en la mañana, a veces cinco de la mañana, cuatro de la mañana, que a veces pues yo estaba despierta porque no podía dormir eh, y me, me ayudaban, me ayudaban realmente mucho y pues la unidad de mi familia que definitivamente también eso tuvo mucho que ver y era algo eh, tan bonito y, en, y lo hemos dicho en algunas veces con, con mi esposo personas jóvenes de la iglesia, pues que ya no asistían, pero que me mandaban mensajes, y le digo yo a mi esposo, mira, es increíble el alcance que que algo así puede tener, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y aún del de la iglesia, porque esos jóvenes que ya no asisten, y están orando, y están orando por nosotros, entonces, eh, no nos sentimos solos, Eh, gracias a Dios, estuvimos eh, siempre ahí eh, esos mensajes de nuestros amigos, eh, familia y hermanos y que estuvieron acompañándonos en cada momento. Incluso todavía mucho tiempo después, todavía algunos eh, me escriben y y me preguntan cómo hemos estado, cómo cómo seguimos eh, y eso es algo tan alentador
0: y que nos ha, ha ayudado mucho ahorita justo dijiste algo muy importante y es de que aunque pase el tiempo te siguen escribiendo y es que una persona no muere por un momento no, no es que dentro de un mes vaya a volver y, y por eso es tan importante también el, el no olvidarnos de esas personas de, de las personas que sí están en duelo porque no sabemos cómo están sobrellevando todo eso en la iglesia hay muchos habemos muchos miembros todos realizamos eh, distintas funciones. Y aunque todos tenemos distintas habilidades, todos somos parte de uno solo. Eh, en mi caso fue muy diferente. Pero ahora que yo tal vez ya estoy más metida también en la iglesia. <risa> <risa> es que también puedo ver eh, y puedo ser parte de algo diferente. Porque como iglesia y como ser humano realmente siempre podemos decir cosas que que no van a ayudar y nosotras queremos decirles que que con estar ahí creo yo sí. creemos que ya ayudamos mucho no como decía Heidi no estamos preparados para la muerte incluso yo a veces no sé qué decir cuando alguien se me acerca y me dice mira falleció eh, mi hijo o, y yo digo es que no es lo mismo no Nunca va a ser lo mismo, y lo importante de no minimizar el dolor de la otra persona, porque, por ejemplo, eh, yo ahorita tal vez le hubiera podido decir a Heidi como, pero por lo menos tuviste a, a Amelia, la viste, por lo menos la, la cargaste viva, o por lo menos, pues, vivió unos días, <risa> o ella me puede decir, por lo menos no lo viste enfermo,
2: <risa> exacto
0: y tratamos de... De jugar al... Al quién sufre más... O quién sufre... O quién sufre menos. Y no tiene que ser así. Eh, Nuestro dolor sí puede... eh, O nuestro testimonio... Nuestro recorrido... Sí puede ayudar a las otras personas. Pero no tratemos de... Imponer nuestro dolor... Cuando la otra persona... Está sufriendo. Como iglesia... Podemos acercarnos... De mil maneras. Pero no podemos... Creemos que no es... Bueno... Ni es sano. Nosotros imponer nuestro recorrido o nuestro dolor cuando la otra persona está llorando. Sí,
1: definitivamente, eh, nunca va a ser lo mismo y, y el el asunto aquí es en dónde estamos nosotros o qué hacemos cuando vemos que alguien está sufriendo, cuando nos sucedió con nuestra nena a nosotros, esto, eh, unos amigos que cuando llegamos a donde vivimos, le dice a mi esposo, eh, disculpe, Alessandro que, que no le llamé. Es que no pude hacerlo, le dijo. No, no pude, no sabía qué decirle, no sabía cómo hablarle. Y, y mi esposa le dice, me regañó porque no le llamé. Y viene el nene, es un hijo de ellos de la edad de mi hija, y le dice, mami, le dice, papi, no le llamaste, pero estuvimos orando por ellos. ¿Te acordás que todas las noches orábamos? Y, y pues viene la lágrima de, y, y le dice, sí, es cierto. Le dice, y le dice a mi esposo, pues con eso, por eso era de que no nos sentíamos solos. Por eso, por esas oraciones era de que nosotros sentíamos esa fortaleza. Y igual una, una amiga mía me dice, es que yo no sabía qué escribirle o qué decirle, pero orábamos por ustedes. Y ella, me acuerdo yo que lo único que me escribía era... Eh, nos saludamos nosotros en la iglesia como paz. Me decía, paz Heidi, que, que el Señor la bendiga, la quiero mucho. Eso era lo que me escribía. Y me dice, que no sabía qué más decirle. Pero ahí estaba. Y ahí estaban ellos ayudando. Entonces, ahora, en nuestro caso, nosotros ya pasamos por esto de una forma eh, muy dura. Eh, digámoslo de esa manera. Entonces, nosotras nos corresponde poder estar ahí cuando alguien lo necesita. Y aunque no hayamos pasado por esto, también seamos esas personas en donde alguien eh, tiene para hablar, donde un un hombre o donde llorar, eh, alguien que pueda escucharlos, porque a veces no hace falta decir nada, simplemente escuchar. Y, Y en donde alguien pueda llorar, porque a veces nos da vergüenza llorar nos da vergüenza eh, expresar o sacar esos sentimientos, eh, pero llorar es una de las mejores terapias uh-huh. definitivamente sí. que podemos hacer, el poder expresar y sacar. Yo ahora les conté la historia de, de Amelia y pues cuando Sally lo hizo también en su momento, en primer episodio, también las lágrimas, porque ¿cuándo vamos a dejar de llorar? ...cuando contemos esta historia... ...pues no lo sabemos... ...tal vez nunca... ...el sentimiento de cómo lo vayamos recordando... ...claro que sí ha cambiado... ...ha cambiado mucho... ...cada vez lo lo vamos viendo de una diferente manera... ...entonces... eh, ...primero... ...a todas aquellas personas... ...mujeres, hombres... ...que están sufriendo... ...por la pérdida de alguien... Y podemos decir, ¿y cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo se va a terminar? Eh, definitivamente no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar y pedirle al Señor que nos ayude a cómo poder sobrellevar. Y sí se puede levantar. ¿Va a ser fácil? No. Para unos va a ser más difícil que para otros, por las cosas que ya hablamos. Pero... También cuando se trate de ayudar a alguien, hagámoslo, estemos ahí presentes con un mensaje, eh, con una oración, con una llamada, con una una visita, eh, con algo podemos ayudar. No podemos hacer eh, oídos sordos ni ni hacernos los ciegos ante, ante esto, que es algo real, que es
0: algo que está pasando. Hay un, yo creo que también han escuchado esta frase y es de, o sea, hagamos, si no edifica, no no lo hagamos. Y creo que siempre es ponernos en el lugar de qué haría Jesús estando acá. Y no creo yo que viendo a, 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 cuando Lázaro murió y, y sus hermanas y... Jesús no hizo oídos sordos, no es que, ay, no voy a llegar a la casa de ellos porque pues se murió y no sé ni qué decir, o no sé qué <ríe> hacer, pues no. <ríe> y como iglesia no podemos, no vamos a evitarle el dolor al, 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 a la, al hermano, no vamos a evitar el dolor a nadie, pero sí podemos hacer que que esa transición, ese duelo, sí sea un poco más acompañado no sea tan solitario, no, no se convierta en una depresión muy grave, porque yo sí. creo que todos pasamos por una depresión, pero una depresión grave que pueda poco a poco levantarse y continuar con su vida, porque como dijimos en el, al inicio, la vida va a continuar, la persona ya falleció, ya no está, pero nosotros seguimos. Y como iglesia es importante el papel que que jugamos es muy importante para la otra persona. Yo estoy segura que Haiti tiene muy... O sea, ahorita lo acaba de decir y es, me llamaron. Yo recuerdo que te mandaron flores. Sí, me mandaron flores. Una hermana,
1: pues voy a decir su nombre, Alejandra, (risa) me mandó flores. eh, Cuando yo las vi, pues, eh, rodaron lágrimas. eh, Y me me acuerdo yo cuando cuando llegué al lugar donde vivimos Eh, unas hermanas eh, el grupo donde yo trabajo en la femenil sin avisarme, eh, pero ya sabían que yo estaba ahí, me llegaron a visitar estuvieron conmigo lloraron conmigo, me escucharon y fue algo eh, tan importante para mí, Eh, una hermana me acuerdo yo que ella también pues no puede tener bebés tal vez les va a dar hambre a algunos, me llevó una gallina, una gallina eh, en caldo y asada y, y estuvo ahí conmigo, no dijo mucho porque ella no habla mucho, pero estuvo ahí, eh, muchas hermanas eh, llegaron a visitarme, me acuerdo yo que, que me regalaron un globo que todavía está ahí, ese globo no se ha desinflado eh, y así tantas cosas y eh, pues yo les agradezco, yo siento que de alguna manera mi esposo y yo hemos trabajado dentro de la iglesia y nos tienen eh, pues cierto aprecio. Pero también, ¿qué pasa con aquellos o aquellas hermanas que no están, digamos, de alguna manera muy firmes en la fe dentro de la iglesia? Pues a ellos también hay que visitarlos para estos eh, momentos no debemos de hacer acepción de personas Nunca, porque ellos también Lo necesitan No es porque, ah, casi no llega a la iglesia O casi no asiste O porque
0: no llega, es porque le pasó eso
1: Exacto, <risa> es otro que, que sucede Imagínense, eh, en nuestro caso Les contaba que trabajamos dentro de la iglesia Decían, pero y a ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos trabajan dentro de la iglesia Si ellos están ahí, si ellos están firmes ¿Y cómo es que les pasa eso? Y, y pues nosotros decimos, pues el Señor sabe, no sabemos ni cómo, definitivamente no somos perfectos y nos falta mucho para poder perfeccionarnos, pero también hacemos otro comentario, de, ah, de plano porque se portó mal, o de plano porque hizo lo etro, esto o lo otro, pero tampoco es
0: así. Las cosas suceden cuando Dios permita que suceda. Para ir terminando... Eh, Quiero decirles, yo no sé cuántas personas eh, están pasando por una pérdida. No sé si han perdido un hermano una hermana, su mamá, por una enfermedad, un accidente. Eh, No están solos, no están solas y no quiero que que piensen que porque tal vez no están tan metidos en la iglesia, les pasó algo o, o es un castigo de Dios o o algo que a veces nuestra mente quiere imaginar no están solas y quiero que sepan que pueden escribirnos a nosotras pueden tener la confianza de de hacerlo o, o ir con alguien con quien ustedes tengan confianza les aseguro que el duelo es más Liviano cuando es acompañado, sacar la situación que uno tiene todo adentro, el el alboroto en la mente, eh, llorar, no están solas y no lo van a estar, Eh, en el anterior creo yo que fue que les hablé acerca de, de Dios, de cómo Él se manifiesta o en dónde está Dios cuando sufrimos Y a las personas que están pasando por algo doloroso, quiero decirles que no están solas. Y y a las personas que están viendo cómo alguien eh, está sufriendo por la muerte de de un ser amado, quiero decirles que sean instrumento de Dios para manifestarse en la vida de la otra persona. Para que la otra persona sepa en dónde está Dios en ese momento que están sufriendo. Y que seamos... eh, Buenos con las otras personas y siempre seamos prudentes, que pensemos las cosas antes de decirlas, que no digamos eh, lo bueno es de que tiene más hijos, (ríe) o lo bueno es de que está joven y va a tener más, o lo bueno es de que tiene a su papá, o sea, se murió su mamá, pero pues tiene a su papá, o tiene a sus hermanos, o siempre preguntémonos qué quisiéramos nosotras escuchar si nosotros estuviéramos en ese lugar.
1: Así es y pedirle sabiduría a Dios para poder hablar, para poder decir las cosas y pues como decía mi hermana, eh, cuando nosotras imaginarnos hacer esto hace unos años, eh, pues no lo sabíamos, pero el Señor aquí nos tiene y tal vez nunca eh, logre comprender uh-huh. por qué suceden las cosas pero decía mi hermana Gladys, mi otra hermana en una predicación decía busquemos el propósito de Dios del por qué, no del por qué me sucedió, sino que para qué sucedió esto y pues yo personalmente le dije ahí en un momento mira, yo no tengo nada que reprochar al Señor, hasta el momento no me ha hecho falta nada Tengo al Señor, tengo a mi familia, tengo comida, tengo techo, tengo trabajo. Y y, y fue algo duro, doloroso, pero ¿cómo yo poder reclamarle al Señor? No no era posible, no no me sentía con ese derecho. Pero si usted eh, está pasando por un dolor fuerte, eh, desde aquí queremos decirle que, que oramos por ustedes... Eh, desde que nos sucedió lo que nos sucedió ahora oramos por esas mujeres que han perdido bebés, que han perdido un familiar, porque sabemos lo que que esto duele entonces que no está solo, no está sola y sobre todo que si no ha buscado al Señor nuestro Señor Jesucristo hágalo Eh, las penas los sufrimientos eh, los duelos son mucho más fáciles de llevar cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Es algo que no se puede explicar, pero es cierto. Entonces, eh, que el Señor los bendiga de verdad en gran manera. Eh, no sé si vamos a hacer una ¿podemos hacer una oración uh-huh. para poder terminar. Eh, vamos a, a orar. Padre y Señor nuestro que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. En este lugar, a esta hora, te queremos pedir, Señor, que nos perdones. Tú sabes, Padre, si te hemos ofendido a ti o si en algún momento también hemos ofendido a nuestro prójimo. Perdónanos para que esta oración pueda llegar hasta donde tú estás. Y en en esta hora queremos pedirte especialmente y específicamente, Señor por todas aquellas mujeres, por todos aquellos hombres, aquellos jóvenes que no encuentran salida, que no saben qué hacer ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de un amigo, de un esposo, de una madre, de una hermana, de una hija, que ese dolor, Señor, que, que tú ya conoces, que tú ya sabes, porque tú, Dios, dices a tu hijo por nosotros, tú no eres ajeno. A ese dolor, a ese sufrimiento. Y el mismo Jesucristo, Señor, también padeció eso estando aquí en la tierra. A veces pensamos que nadie comprende el dolor o que sentimos, pero no es así. Tú conoces nuestro dolor y delante de ti estamos expuestos a todo. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes a cada uno de los que está escuchando este mensaje para que salga de donde está. Tú sabes hasta qué profundidad llega, hasta dónde está hundido. Pero te pido, Padre, que por medio de ti, por medio de aquellos que estamos alrededor, puedan salir de ahí, Señor, y no a- ahogarse en eso donde están sufriendo. Ayúdanos a poder ser luz, a poder ser esos ángeles, esos enviados tuyos para poder... Eh, llevar esa luz resplandeciente, ese amor que necesitan, esa paz que ellos buscan, porque a veces se sienten o nos sentimos culpables por lo que pasó y esa culpa no nos deja salir de ahí. O las demás personas nos culpan y eso es lo que nos mantiene hundidos, Señor. Ayúdanos a poder salir, a poder reconocer y saber de que contigo podemos hacerlo, de que todo lo podemos en ti. Y que contigo somos más que vencedores. A aceptar, Señor, que la muerte es algo que nos va a llegar en cualquier momento. Algo que, por el cual, Señor, es algo que que vamos a llegar ahí. Ayúdanos a verlo de la manera en que tú quieras que lo veamos. Gracias por esta oportunidad. Y ayúdanos a hacerte fiel hasta que ese momento llegue para nosotros. Ayúdanos a poder estar bien con todas aquellas personas que nos rodean, para cuando a estas personas les llegue el momento, nosotras también estemos tranquilas. Gracias por todo, Padre. Todo
0: te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bonito fue esto. (risa) Gracias. Si ya llegaron hasta acá, gracias. Eh, por escucharnos, gracias Heidi por aceptar la invitación, gracias eh, por invitarme, estamos muy felices de haber compartido nuestra historia y, y sobre todo de, de compartirles cómo Dios ha actuado y se ha manifestado a través de nosotras y con nosotras, eh, gracias tristemente, este se, sí es el último episodio, <risa> ahora sí, ahora sí ya, pero las invito a que sigan Eh, escuchando los episodios que Invulnerables tiene y gracias a Meli otra vez por invitarnos, porque creo, creemos que este es un tema tabú, pero es algo tan natural, entonces gracias y paz a todas. Paz,
1: que el Señor les bendiga.